1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD, en direct depuis les utopiales qui se déroulent à Nantes comme chaque année. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui un duo, Genolab et Valérie Mangin. Ensemble, ils ont commis l'album Error System qui vient de sortir chez Casterman. Dans un futur proche, la France est devenue pionnière en matière de nouvelles technologies et tout le monde porte un implant qui transmet ses informations personnelles à la police et à la justice, ce n'est pas sans rappeler 1984 et Minority Report, mais nous allons en parler avec eux. J'ai à Valérie Mangin. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bonjour.
1: On va commencer par le commencement, l'idée de l'album et puis de, de votre collaboration. Qui veut commencer
0: ouais, Je peux commencer. Moi, j'ai eu l'idée de l'album après les attentats de 2015, de triste mémoire qui se déroulait à Paris, justement. J'ai vu chez mes contemporains, après, une grande envie de sécurité, enfin, c'est logique, vu ce qui venait de se passer. Mais je me suis quand même demandé jusqu'où ils seraient prêts à aller pour cette sécurité, finalement. Alors au début, l'erreur système devait s'appeler liberté, égalité, sécurité, parce que je pensais qu'on qu était très capable d'abandonner la fraternité et peut-être aussi l'égalité et la liberté au passage pour justement gagner cette sécurité. Et l'erreur système est né de ça, ça puisqu'on y voit que malgré les implants que portent les gens qui les géolocalisent, géolocalisent pardon, et qui sont censés éviter que tout crime soit commis, et des attentats ont lieu malgré ça.
2: Mmh. Un petit mot sur les débuts euh, sur la rencontre euh, ouais. avec Valérie, bah, tout s'est fait euh, au festival, euh, la, la foire du livre de Bruxelles, je, sais, je crois que c'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Et euh, en fait, on s'est rencontré avec Valérie suite à. Enfin, à à travers, euh, enfin, grâce à Casterman, l'éditeur chez qui on a, on a publié leur Système. Et euh, donc, quand j'ai rencontré Valérie, euh, voilà, donc, il, y a, il y a déjà eu une rencontre humaine qui s'est très bien passée. En plus, fait, artistiquement, on a bien collé et euh, son projet m'a beaucoup plu, euh, mon travail aussi. Et donc, à euh, partir de là, euh, on a commencé à discuter sur la préparation d'un dossier qu'on a envoyé et tout s'est bien passé en fait. Euh, ça a été même, je dirais, euh, presque facile, parce que euh, jusqu'à la fin, bon, en tout cas, tout, tout s'est très bien passé ouais, à ce niveau-là.
0: Oui, mais je n'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est vrai que la rencontre avec Jeanne Loeb, ça a été une très bonne surprise, parce que je connaissais un peu son boulot. Il avait publié une histoire courte dans euh, Pandora, le magazine de, de Casterman, qui m'avait beaucoup plu et j'espérais bien trouver quelqu'un de sympathique derrière mais effectivement, euh, un excellent collaborateur je crois qu'on s'est très bien entendu, c'était vraiment très agréable surtout pour un gros album Courrier System mmh. on a quand même mis 5 ans à le faire et c'est vrai que ça a été 5 années de euh, bonheur En fait. on s'est vraiment très bien entendu mmh.
1: L'ouverture est audacieuse euh, de base, mais elle est audacieuse parce que c'est un attentat quelqu'un qui se fait sauter dans, dans, euh, dans une gare, quelqu'un qui vient de banlieue, euh, mais ce qu'elle ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que lui, avant de se faire sauter, il dit « je veux qu'on me voit, je veux qu'on existe », il y avait une sorte de revendication de l'attentat.
0: Euh, tout à fait Mais il faut dire que dans ce monde là où chacun a un implant euh, enfin, l'implant permet de visualiser dans sa tête énormément de choses donc euh, les gens dans le métro euh, regardent des séries lisent sont sur, euh, sur l'équivalent de Facebook euh, ou de Twitter et finalement on ne regarde absolument pas ce qui se passe autour d'eux et regarde encore moins ce pauvre gars donc, qui est un peu le, je veux dire, le cliché du terroriste on voit que c'est un musulman euh, sans doute de la deuxième génération qui vient de banlieue enfin je voulais faire au départ un gros cliché quoi et effectivement ces gens qu'on ne, qu ne voit pas qu'on ne regarde jamais dans le métro eh bien, lui il va pousser jusqu'au bout son envie d'être vu, d'avoir sa revanche en se faisant sauter, effectivement, Gare du Nord et là, effectivement, tout le monde va le voir, malheureusement oui.
1: C'était facile à dessiner
2: mmh. Alors facile, euh, oui et non dans le sens où, dans un premier temps, j'ai vraiment euh, considéré ce que j'avais à dessiner comme euh, une image spectaculaire, donc j'étais enfin pour revenir à la dans le contexte, je faisais mon premier album, j'envoyais un, un... on envoyait un dossier de présentation, donc j'avais quand même en tête l'idée de, euh, de faire une une page qui soit convaincante sur le plan visuel et sur le plan de la mise en scène, donc égoïstement j'avais un peu que ça en tête, par contre dans un deuxième temps, au fur et à mesure que euh, on a avancé sur l'histoire et qu'on a commencé à écrire euh, les personnages, que ce soit les personnages principaux et même les personnages secondaires je pense au personnage de Karim qui fait partie de cette première scène mais que je trouve extrêmement touchant dans la mesure où sa euh, revendication d'exister je trouve qu'elle est extrêmement tragique dans la mesure où comme disait Valérie, on est dans un monde où euh, on est tous et toutes connectés mais au final euh, euh, on en perd un peu notre humanité enfin, sans aller trop loin dans, dans l'interview peut-être on en parlera après mmh. mais, euh, mais ce qui a été dur c'est de voir comment au cours de ces années de, de création de l'album euh, certains sujets de société ont rattrapé ce qu'on était en train d'écrire euh, la manière dont on stigmatise aussi euh, une partie de la population qui est scandaleuse et de voir aussi comment euh, la technologie peut être utilisée à des fins idéologiques qui sont euh, du contrôle, qui sont euh, tout sauf philanthropes. Enfin, tout ça, ça a été à la fois compliqué à dessiner et à raconter, mais en même temps, il y avait aussi la prise de conscience que c'était utile qu'on fasse ça. Et on espérait, on espère toujours d'ailleurs, que euh, ce qu'on raconte va faire écho aussi à tout ça. Mm.
1: Parlons un peu de cet implant, hein, il est au centre de, de tous les débats, un implant qui collecte les données pour la police et la justice, notamment, enfin c'est consultable par la police et la justice.
0: Oui, normalement, enfin, le, donc, déjà c'est pour le bien des gens qu'on fait ça, évidemment, c'est pour leur assurer justement cette sécurité qui leur est si chère, et pour les mettre tous en sûreté, évidemment, ils ont cet implant. Donc comme ça, on sait à chaque instant où ils sont, donc s'il leur arrive quelque chose, ben, on sait, si quelqu'un est assassiné et qu'il y a une autre personne à côté de lui, ben, forcément, c'est lui l'assassin, donc... Euh, comme le dit la présidente, la pose de l'implant a permis de réduire de 99 je ne sais plus si elle dit 95 ou 99 la criminalité, mais en tout cas, 35. 95, oui, c'est ça il ah, n'y a plus que les cinglés pour se lancer, la, lancer là-dedans donc normalement tout va bien et c'est vrai que c'est un plan au moment où on a écrit l'histoire c'était de la science-fiction pour le coup ça n'existait pas mmh. enfin ça n'existait pas du tout à part justement dans d'autres livres de science-fiction on voit maintenant que c'est rejoint par la réalité parce qu'on voit qu'Elon Musk pense à implanter déjà des, des cochons et pense à implanter euh, très, récemment, enfin, très bientôt des, des humains en fait. mmh. alors ce sera pour la bonne cause je crois qu'il lui dit qu veut grâce aux implants on pourra guérir euh, la tétraplégie par exemple on voit qu'il y a d'autres implants qui vont permettre à des aveugles de retrouver la vue. Donc tout ça, évidemment, c'est pour le bien de l'humanité. Mais bon, derrière ça, il y a quand même d'autres utilisations possibles, qui sont quand même la surveillance de masse et qui sont très très problématiques. Et c'est aussi ce qu'on a voulu montrer euh, dans l'album. La, dans mmh.
1: pas, <rire> <rire> pas mieux Pas mieux <rire> Oui, parce que ça, ça pose la question de l'utilisation des données. Euh, parce qu'évidemment, entre-temps, euh, on a eu notamment tout tous covid euh, qui, qui nous paraissait de géolocaliser pour pouvoir combattre euh, euh, l'épidémie. Euh, comment est-ce que, est est que vous avez géré scénaristiquement tout ça
0: Ces euh, implants dans le, dans le livre, en fait, ils sont encore une fois pour la bonne cause. Et normalement, effectivement, seule la, la police et la justice peuvent les consulter. Donc normalement, toutes ces données sont effacées. Et finalement, euh, chacun garde sa vie privée en théorie. Mmh. Bon, on va découvrir que ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai que quand on donne nos données à quelqu'un, euh, si on n'est pas capable, si on n'est pas un ingénieur en informatique, si on n'est pas capable de, de lire le code et de, de voir qu'effectivement, nos données ne seront pas réutilisées, on en est réduit à faire confiance euh, aux autorités. Alors moi, pour, pour tous anti-Covid, j'ai plutôt confiance. Je pense qu'effectivement, euh, en l'occurrence, c'était une bonne chose. Et en l'occurrence, nos données ne seront pas utilisées à de mauvaises fins. Mais c'est un acte de foi. Hein, je ne pourrais pas vous oui. le prouver comme ça. Donc effectivement, la question reste posée malgré tout.
1: C'est un futur proche, euh, pas très éloigné d'une autre Comment ça se dessine Comment est-ce qu'on met quelques indicateurs qu'on n'est pas tout à fait en, en 2022, euh, l'année de la sortie
2: euh, bah, C'était un peu toute la difficulté euh, de, de l'album, c'est de présenter un Paris qui pouvait être euh, très facilement reconnaissable par euh, toute la population qui, qui connaît un peu Paris, et en même temps, euh, placer le curseur euh, vers la science-fiction, mais pas trop, parce qu'il faut que ça reste quand même quelque chose de crédible, il faut que ça reste un univers dans lequel on puisse se projeter, mais en même temps, il faut qu'on puisse quand même créer une distance avec notre actualité, de manière à ce qu'on reste dans la dystopie. Après, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, le temps euh, rattrape, enfin, dire, la réalité rattrape la fiction, et, et au final, euh, je me dis que euh, ça a été plutôt une bonne chose que les... Enfin, pour l'album, pas que la réalité rattrape la fiction, au contraire, c'est tragique le fait de voir que euh, certains sujets de société évoluent de cette manière-là, mais je me dis peut-être que ça peut... Euh, Permettre aux gens de ne pas oublier. Quand on voit de la dystopie, on se dit oui, ça, ça peut arriver dans 50 ans, dans 100 ans. Donc au final, passer la prise de conscience, passer le message philosophique, on peut passer à autre chose. Là, non, on est en plein dedans, donc ça pousse peut-être à se questionner actuellement. Donc euh, tout ça m'a permis, en tout cas en tant que dessinateur, d'ancrer de, de, tout ça plus facilement dans le réel. Et au final, ça a été quelque chose de très agréable. Et de ton côté
1: oh, Pas mieux. <rire> Il
0: a tout dit, je crois. À part qu'effectivement, voir la réalité rattraper notre album, ça a été très bizarre, je dois dire. Euh, assez désagréable, même. Je ne pensais pas avoir raison à ce point-là, quoi. Mm. C'est toujours l'inconvénient quand on fait de l'anticipation ou qu'on qu parle du futur proche, ben, bah finalement, euh, c'est plus, plus, plus le futur, quoi. C'est le présent par certains côtés, quoi. Mm.
1: Il y a donc un propos, euh, il y a une idée derrière. Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs et les lectrices gardent L'histoire ou les personnages ou, ou
2: le propos derrière Pour ma part, moi, ce que j'aimerais que les, les lecteurs et les lectrices gardent en tête, c'est le personnage d'Anastasia qui, pour moi, euh, cristallise le... le... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends le message le plus important de l'histoire, c'est euh, l'importance le, de l'empathie. Euh, qui est une clé euh, qui peut nous connecter de manière plus puissante que n'importe quel implant. Mm. Et c'est sûrement grâce à l'empathie qu'on peut justement éviter de tomber dans des pièges, euh, comme le, le, fin des, des pièges qui peuvent nous, nous, nous contrôler si jamais on laisse euh, libre cours à des, 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 des personnes, des gouvernements qui ont des projets de société qui euh, grâce, enfin en tout cas sous couvert de la technologie, nous contrôle et nous divise, on va perdre notre empathie parce qu'on va se déconnecter paradoxalement des autres personnes et on va moins avoir accès euh, à leur vécu, à leur sensibilité. Donc je dirais, peut-être c'est ça que j'aurais envie qu'on retienne de l'album.
0: Oui je suis assez d'accord Anastasia dans l'album c'est quand même quelqu'un qui est assez solitaire d'ailleurs elle, elle emmène toujours une peluche son Kimi avec elle parce que justement elle a du mal à, à se connecter aux autres êtres humains même si elle est très entourée forcément et c'est cet aspect assez, euh, assez touchant du personnage je pense c'est aussi une super flic celle qui mène l'enquête celle qui va découvrir le poteau rose mais euh, c'est aussi un être humain euh, avec ses, ses failles ses faiblesses et, euh, et qui est finalement très attachant enfin j'espère et c'est elle qui incarne le mieux oui, cette, cette société un peu, un peu déprimante finalement.
1: Vous avez devancé ma question justement sur Anastasia. De, de, de qui est-elle Comment est-ce que vous l'avez composée Comment ça se compose Tous ces éléments-là. Et puis, et puis graphiquement, euh, parlant, comment ça se traduit eh
0: bien, Anastasia, j'avais pensé au départ à une, une super flic, une jeune femme assez sportive. Je crois que je n'avais pas donné beaucoup de détails à Genola parce que je voulais vraiment qu'il l'incarne dans ses codes à lui. J'avais juste choisi son prénom Anastasia parce que ça veut dire résurrection en grec. Et on voit, bon, je ne vais pas spoiler l'album, mais on voit que c'est... Son nom n'est pas choisi au hasard. Mais je ne savais pas si elle serait blonde, brune, je ne savais pas trop. Euh, J'aime beaucoup son grain de beauté, d'ailleurs. Je crois que c'est une excellente idée qu'a eu, qu eu Jonathan. Mais je ne l'avais pas vraiment caractérisée physiquement, à part que, bon, était une, elle était flic, donc forcément, elle était sportive. Mais ça s'arrêtait un peu là, quoi. Mais il la fait très bien.
2: Et en dessin, alors alors déjà, je suis content d'apprendre que 5 ans après, Nastasia en grec, ça dit résurrection. Vraiment hein <rire> je pas dit. Ah non, mais je trouve ça, je trouve ça encore, euh, encore mieux en fait. Euh, bah, C'est vrai que partant de, de, du brief que, que m'a partagé Valérie, c'est-à-dire le fait d'avoir une femme qui soit plutôt sportive, de terrain, euh, une super flic. Bah, des, et, et surtout, euh, on, on j'avais aussi dans le brief que c'était quelqu'un qui avait un caractère, qui ne se laissait pas faire, qui allait, qui, qui allait au-devant aussi. Euh, des, 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 des barrières euh, et des, des murs qu'elle se dresser euh, contre elle, mais surtout aussi avec cette, cette, cette partie très empathique chez elle donc euh, avec tous ces éléments là euh, moi je fonctionne un peu au, au feeling, au sentiment là, là, la première image que j'ai eue d'Anastasia, c'était bah, quasiment celle que, que, que j'ai présentée à Valérie sa coupe de cheveux était un peu différente elle était plus longue avec une natte et une queue de cheval au final j'ai décidé d'enlever ça pour que sa silhouette soit plus, euh, soit plus facilement euh, visible visible dans, dans une planche et surtout euh, le fait de la faire avec une, une veste un peu un, on va dire ouverte ça permettait de lui donner beaucoup de mouvement parce que c'est un personnage qui évolue beaucoup au travers l'album on a une trentaine de scènes tout au long de l'album euh, c'est un personnage qui euh, qu'on qu va accompagner à travers toutes les péripéties et c'est au-delà au du, du, du mouvement de composition de physique c'est aussi un personnage qui va faire avancer l'action c'est clairement l'archétype de personnage contre qui tout va se dresser qui malgré ça par la force de ses convictions et par la force de ses valeurs, va quand même euh, résoudre les conflits qui vont être de plus en plus durs. Donc voilà, il y, y a tout ça que je voulais, euh, que je voulais mettre dans Anastasia. Et, euh, et après, on se l'approprie aussi au fur et à mesure euh, qu'on qu dessine les pages. Et puis, c'est à force de parler avec Valérie que le personnage s'est construit au fur et à mesure des planches.
0: On a quand même oublié de dire quelque chose d'assez important sur Anastasia, c'est qu'elle est implantophobe. C'est-à-dire qu'elle porte un implant, comme tout le monde, puisque c'est obligatoire, elle n'a pas le choix, mais qu'elle déteste ça et qu'elle le débranche aussi souvent qu'elle peut, en fait. Mmh. Et ça la met un peu quand même en marge de, la, de cette société dans laquelle elle vit, forcément. Quoi. Elle, elle fait qu'elle comprend d'autant mieux, euh, j'allais dire, les, les terroristes, qui sont aussi des dont on découvre qu'ils sont des implantophobes, justement. Quoi. Mmh.
1: Cinq ans de travail, plein d'idées, plein de propos, des choses qui ont rattrapé, puis l'album vient de sortir. Comment est-ce que vous vivez un peu cette situation, où maintenant bah, les lecteurs et les s'en euh, sont emparés et vous font des
2: retours hein. Euh, alors pour ma part j'ai un retour direct avec euh, les gens qui me suivent sur ma chaîne Twitch parce que je stream également mon travail artistique sur ma chaîne du même nom, hein, Ginolab. je fais un petit peu de pub et, euh, <rire> et les, 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 les mon premier public et le premier retour que j'ai eu c'était euh, les gens du chat les, les viewers qui, euh, qui ont vu l'évolution de, de l'album notamment la mise en couleur de la première partie de l'album que j'ai fait en deuxième en, en dernier pour éviter de, de spoiler aux gens euh, l'intrigue et, et j'ai pu avoir un retour direct de ces personnes qui euh, l'ont acheté à la sortie et avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler directement et les retours, enfin, on était super enthousiastes. surtout qu'il euh, euh, y a des choses qui étaient importantes pour Valérie et moi, l'attachement émotionnel qu'on pouvait avoir à Anastasia, le, le, la force du propos, et notamment euh, toutes les ré révélations qui pouvaient avoir du sens dans l'histoire. Tout ça, c'était extrêmement bien reçu. Donc euh, en ce qui me concerne, moi, j'ai eu que des bons retours.
0: Oui, j'ai eu de très bons retours aussi. J'ai eu beaucoup de gens qui ont cru qu'on avait euh, écrit l'album, enfin dessiné, dessiné l'album euh, en deux ans, en fait. Euh, dire oh, on a écrit ça il y a 5 ans, mais comment vous, a, comment vous avez deviné, etc. Et qui, sont, qui ont beaucoup reconnu la situation actuelle dans l'album, justement. Mmh. Et euh, j'ai senti que ouais, ça les avait assez, assez remués, en fait, de voir euh, bah, jusqu'où on pouvait dériver. Ça les faisait pas mal cogiter, et ça, c'était assez intéressant aussi. Quoi. Parce mmh. qu'on on, on est des artistes, on n'a pas forcément des réponses à tout, mais j'ai eu l'impression d'avoir posé au moins les bonnes questions. Des questions qui touchaient les gens, qui les intéressaient vraiment, vraiment actuellement.
1: Mmh, C'est plutôt pas mal. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Mmh. Bah, merci à vous.
1: Merci beaucoup. Et voilà, Dans ma bulle, c'est terminé. Pour aujourd'hui, on se retrouve très vite avec une nouvelle émission. En attendant, on a plus de 180 émissions en archive, donc n'hésitez pas à aller piocher. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.